0: Tak, dneska před sebou máme Genesis 36, takže jestli máte Bible před sebou, buletiny u sebe, tak tam otevřte, abyste mohli sledovat ten text, ve kterým budeme dlouhý text. A my jsme v těch posledních kázáních byli v příběhu Jákoba a jeho rodiny. V příběhu Jákoba a jeho rodiny viděli jsme, že Jákob se narodil jako jedno z dvojčat, mladší dvojče Izákovi a Rebece, jeho starší brácha Ezau se narodil o chvilku dřív. My jsme sledovali jeho život. My jsme sledovali život Jakoba, jeho rodiny a viděli jsme, že to byl život, který sice Bůh vedl, byl to život, který Bůh vedl, ale vůbec to neznamenalo jenom proto, že to Bůh vedl, že to byl jednodušší život. My jsme viděli, že nejdřív Bůh vyvedl ze své země, ze své rodné země, od své rodiny, aby si našel manželku, která bude sdílet jeho víru v Boha. Protože v zemi, kde bydleli, byli ještě tak trochu cizinci, nebylo tam moc lidí, kteří by uctívali stejného Boha jako oni. A rodiče mu řekli, běž pryč, běž z téhle země pryč a najdi si manželku, která bude věřit tomu, čemu věříš ty. Jako kdybychom chtěli jet z Česka třeba do Ameriky, bychom si řekli, tady nejsou žádní křesťané, tady nejsou žádní věřící holky, tady nejsou žádní věřící kluci, jedu do Ameriky, tam jich praje hodně. Něco podobného bylo to podobně daleko. Časově. A Jakob tam šel. A my jsme viděli, co tam všechno musel dělat. Že on tam otročil 14 let, aby získal dvě ženy. Pracoval tam 6 dětí, aby získal nějaký majetek. A potom, co měl 12 synů, jednu dceru, 13 dětí, tak se během toho se vracel zpátky do země. Po 20 letech, co byl pryč, tak se vracel zpátky do země, o kterému Bůh řekl, Tohle bude tvá země a tvůj národ bude v téhle zemi. A my jsme viděli v minulé kapitole, že dostal nový jméno, dostal jméno Izrael. A tak vznikl ten slavný národ a z jeho 12 synů se stalo no, stanete prváles, stane 12 kmenů Izraele. Na jednu stranu úplně obyčejný život a na druhou stranu život, který Bůh vedl do svých konců. Že jo, na jednu stranu, kdyby jsme se na to podívali, možná, kdyby Jákob byl náš kamarád, kdybychom s ním žili a možná žili skrze ty události a věci, který má on prošel, tak bychom si řekli, tohle není vůbec život, který Bůh vede. Tohle není vůbec život, na který se Bůh dívá. Tohle není vůbec člověk, kterýho má Bůh rám. Tady otročí, lidi mu omírají, matka, otec, manželka minulé kapitole. Ale my se na to díváme z jiného pohledu. My se na to díváme z toho pohledu autora. My vidíme, že i takový život, který se nezdá, že by Bůh mohl výst, Bůh vede. A my jsme tu minulou kapitolu viděli, že se sice vrátil domů, že se vrací domů na to místo, kde má být, ale všichni jeho příbuzní umírají. Doslova pro ně teďka začíná nová kapitola, nový život začíná, následuje Boha a starý život doslova nechává za sebou. A ten zbytek Genesis, který tady budeme studovat, je ve velké míře o tom, co se stane z jeho syny. Nebo mi to Josef, a jestli znáte Genesis, a jak se dostal do Egypta, a ty, tyhle věci. Ale než se tam dostaneme, tak ta 36. kapitola uzavírá v podstatě tu životní kapitolu Jakoba a uzavírá to jeho bratrem Ezauem. A jestli máte tu 36. kapitolu, podívejte se do ní, podívejte se, co tam máme. Ta 36. kapitola v podstatě dlouhý seznam men. Potomku Ezawa, jeho bráchy, to je dlouhý rokmen. A tohle je kapitola, kterou drtivá většina lidí přeskočí. Jo, nejenom lidí, ale kazatelů. Zkuste je nějaké kázání na Genesis 36. Dokonce biblický komentáře si, biblický komentáře, který komentuje tyhle části, Bible, tam většinou má jeden odstavec. A já vám garantu, že jsme jední v České republice, kteří se sešli v neděli ráno na hodinu a půl, aby studovali tenhle text, tenhle seznamen a přemýšleli, co jim Bůh skrze to chce říct. A ještě si to užijem. My věříme na kostele, že veškeré písmo vdechnuté Bohem je užitečný i tohle. A prosím o trpělivost, až budu ten seznam cizích jmén číst rychle za sebou. 36. kapitola začíná takhle, jdeme na to. Začíná takhle, říká, toto je rodopis ezaův, to jest edomův. Totohle, tohle je rodopis té části rodiny, která Boha nenásleduje která Boha nenásleduje, té části, která není věřící. My jsme viděli, že Ezau šel jiným směrem než Jákob. Jákob následoval Boha, Ezau zanevřel na Boha. Tohle je rodopis, tahle celá kapitola je rodopis té části rodiny, která Boha nenásleduje, té části rodiny, která není věřící. A to my tady na kostele dobře známe. Že u nás je norma, tady na kostele, u nás v Šumberku je norma, že zvěřící rodiny pravděpodobně nejsi. Je tady pár lidí, kteří by mohli říct, že jsou zvěřící rodiny. Jo, drtivá většina z nás nejsme zvěřící rodiny, nemáme věřící rodiče, nemáme věřící ani širší rodinu. Jsme takový exoti, co se týče České církve. Ve většině církve je to většinou tak, že tam je většina lidí těch, kteří v církvi vyrostli nebo vyrostli v křesťanské rodině. A na tom není nic špatného, to tak prostě je. A třeba sem taky dostaneme za pár let. Ale teďka to je prostě jinak. U nás drtivou většinu lidí tady tvoří, tvoři, tvoří lidi, kteří nevyrostli v křesťanské rodině a nemají křesťanskou rodinu. Možná z některých vašich příbuzných se křesťaní stali, ale pořád máte velkou část rodiny, která není věřící. Možná víme, jaký to je. Většina naší rodiny pořád není věřící a my jsme možná ti jediní, že jo? My jsme možná takový ty jediní v rodině, takový ty divní, možná takový ti, ze kterých si utahují, když tam zrovna nejsme na nějaké rodinné oslavě, takový ty blázni, takový ty divní v naší rodině. A dneska celá tahle kapitola, ten 36. ta 36. kapitola, celý ten rodokmen, celý ten seznam men, je věnována téhle nevěřící části rodiny. Jak to s nimi vlastně dopadlo? A tenhle ten první verš říká Ezau je Edom. Stejně jako Jakob je Izrael, Edom byl národ, který byl jižně od Izraele. S obou bratrů se stal národ. Edom je na jihu, sdílí s Izraelem hranice. A tenhle první verš identifikuje čtenářům. Tenhle Ezau je stejně otec národa jako Izrael. Někdo, kdo neskončil, protože nenásledoval Boha, ale někdo, kdo se stal otcem národa. Ten text dal. Říká tohle. Ezau si vzal ženy z dcer kénánských. Kénán, to byla ta země, ve které ze které Jákob odešel, aby si tam náhodou nevzal nějaký ženy, který nepatří Bohu. Tenhle text říká, Ezau to tak neudělal. Vzal si ádu, už na Ádu, bys mohli říct. Elona, oholíbámu. No tak. <laughs> Séru Anovu, vnučku chyvejce Sibiona, identifikuju, abyste, si, abyste viděli, že měla slavnýho dědečka i. Bazematu, ceru Izmaelovu, sestru Nebájotovu. A pro je to Áda Ezaovy porodila Elifaza a Bazemat porodila Reuela, Oholíbáma porodila Jeuše, Jelama a Korácha. To jsou Ezaovy synové, kteří se mu narodili v Kenánské zemi. Tak, my jsme viděli, že Jáko podešel, že Jáko podešel z téhle země do jiné země, do rodné země svých chodců, aby si našel manželku, která s ním bude sdílet víru. My jsme viděli, že musel vynaložit úsilí, my jsme viděli, že musel trochu riskovat, že se musel zbavit některých věcí, jít do neznáma a tak to prostě je. Jestli chceš najít někoho, kdo za to stojí, tak musíš vynaložit nějaký úsilí. A tak jenanská země, to je divočina. Že Izrael ještě moc nevlastnil, kolem byly národy, uvnitř byly národy, které neuctívali Boha. Uctívali všechno možné, jako bude mít manželku, která s ním bude sdílet víru. A to je dobře a tak to má být. Že možná stejně jako pro nás Česko, jak jsem říkal na začátku, to znamená, pro ty lidi, co hledají manžel nebo manželku, to znamená velkou trpělivost. velký úsilí. Vzdávání se věcí, protože najít manželku nebo manžela není lehký. Zvlášť pro křesťany, který chtí najít člověka, který s ním bude sdílet jeho víru. A Ezau to tak neudělal jako Jákob. A viděli jsme, že to bylo jedno z prvních, nebo jeden z prvních kroků k jeho zkáze. K jeho cestě od Boha. Začínal vztahy s lidmi, nebo s ženami, který měli jiný náboženství a jinou víru. Dokonce v Genesis 26... Genesis 26, 26 komentuje jeho snědky takhle, tohle 26, 35, říká, tyhle snědky, do kterých Ezaušel s těma ženama, které nezdíleli jeho víru, byly pro Izáka a Rebeku, pro tatínka, maminku, hořkým trápením. Jeho Genesis nám řekla, tohle byla chyba. Místo, aby si Ezau našel věřící manželku, jak si najde tu, která je po ruce. A tak vytváří generace a generace lidí, kteří pro Boha nežijí a kteří Boha nikdy znát nebudou. A poslouchejte, teď, na tom, koho si vezmeš, a je tady z vás hodně svobodných, na tom, koho si vezmeš, záleží. Záleží, záleží, čemu ten člověk věří. Daleko víc, než jak vypadá. Daleko víc, než jak vypadá. A jestli se někdo na tohle divá na internetu třeba, a říká, že chce znamení, aby opustil svého nevěřícího partnera, tak tohle tohle znamení pro tebe. A Ezau je takový typický, zahořklej, křesťanský kluk. Je to takový ten týpek, co začal v rodině, která je věřící, že jo, mamka, taťka, Izák, děda Abraham, čili jako vlivní v církvi, chodil do besídky, do mládeže. Ale v momentě, kdy trochu vyrost, v momentě, kdy se možná osťoval z domu a nebyl tak po dvěm rodičů si navě- našel nevěřící holku a už ho v kostele nikdy neviděli. Možná říká taky ty typický věci, ale já ji přivedu do kostela. Nebo ona uvěří skrze mě. A ten text nám říká tenhle prd je pryč i ze všema dětma. A my víme, že tak to vždycky je. Ten text pokračujeme. 6. Ezau vzal své ženy, své syny a dcery a všechny lidi svého domu, svůj dobytek, i všechnu zvěř a veškeré své zboží, jež nabil v Kenánské zemi a odešel do jiné země od svého bratra Jákoba. Protože jejich majetek byl příliš velký, aby bydleli spolu a země, kde byli hostým, nemohla stačit kvůli jejich stádům. Ezau tedy pobýval v pohří Seiru, Ezau je Edom. Jestli to ještě nepochopili, Ezau je Edom. A tady si všimněte tyhle věci. Jakob s Ezauem se rozdělili, protože byli strašně bohatí, že problémy ty jo? Ale bylo to přátelský rozdělení. No my že tam neproběhla žádná válka, neproběhla tam žádná bitva, Bůh neřek, jen protože jsou nevěřící, tak je radši zabij. Ne, to tam neproběhlo. Přátelsky se rozdělili, my jsme viděli, jak Jakob přišel do té země, myslel si, že ho Ezau zabije, ale objali se, pobrečeli si a všechno bylo dobrý. Ajka se rozdělujou. A stejně tak to znamená jen proto, že někteří ostatní lidi věří jinak než my, tak to neznamená, že se jim musíme nějak stranit nebo že s nima musíme mít špatný vztahy. A myslím, že to docela dobře chápeme tady na kostele, že se nesnažíme vytvářet nějakou křesťanskou bublinu, kde jsme jenom my křesťaní a nikdy se nemůžeme stýkat s nevěřícíma a nikdy nemůžeme mít kamarádi s nevěřícíma. Ne, máme přátelé mezi všem různými lidma, kteří věří všem různým věcem a to je dobře, ale zároveň to, že jsme přátelé s lidmi, kteří možná nezdílí. Naši víru neznamená, neznamená dvě věci. První, neznamená to jenom, že jsme přátelé s lidmi, kteří nezdílí naši víru, neznamená, že žijeme stejně. Že dneska je tlak na to, jestli chceme být skutečně kamarádi s někým, tak musíme dělat stejné věci. Být přítel neznamená přizpůsobat svůj životní styl tomu, co dělají další lidi. V něčem můžeme a v něčem musíme říct už dost. A to, že jsme přátelé s lidmi, kteří nezdílí naší víru, znamená i tohle. My neděláme kompromisy v tom, čemu věříme. A čím dál větší tlak bude, jsme ve věku tolerance, že všechno musíme tolerovat, a tolerovat znamená tohle, dneska ta definice. Musíš souhlasit s tím, co říkám, a nejlíp to se mnou i oslavovat. A čím dál bude tlak větší a větší na nás věřící, na křesťany, že jestli chceme být opravdu milující, tohle slovo se používá, jsi milující nebo nemilující, proto jestli se mnou souhlasíš, jestli chceš být opravdu milující, tak budeš muset trochu ulevit z toho, čemu věříš. Jenže to, čemu věříme, nás vede k tomu, jak být ve, skutečně, ve skutečnosti milující. Já jsem to e dostal několik a dostával jsem je od jakou nevěřících lidí, tak od věřících lidí. Proč pořád věřím téhle věci? Tahle věc není milující. A to píšou, jak věřící, tak nevěřící. Lidi říkají, to, co říkáte, není milující, není tolerantní. Ale kde je problém? V tom, že jedni chtějí být milující a druzí ne? No my chceme být milující jako křesťani, že jo? A to je důležitá věc. když říkáš že to je ta nejdůležitější v konce. Ale máme jiný pohled na to, co je ve skutečnosti pro člověka milující. A to je pravda, ne lež. A někdo řekne: To křesťanství mně přijde ty jo, strašně nemilující. A moje otázka je, když mě někdo říká, že nejsem milující, že bych měl upustit tady z tohohle, že, ty, že lidi bych měl milovat jinak, tak moje otázka je vždycky: proč tak věříš sám sobě a svému úsudku, co je pro lidi milující? Křesťanství je o tom, že my věříme, že to, co Bůh říká, že lidi potřebují, a to, co Bůh říká, je ve skutečnosti pro lidi milující. Ne tvoje falešná verze toho, co milující je. Tam dál, trochu zasek tady. Teď to přeštu do konce, jo? <těk> Takže jdem na to. Toto je rodopis Elzava oce domců v pohří Sejru. Tak můžete zavřít oči, můžete se nechat inspirovat. Jakým nějakým životním rozhodnutím skvěle tohle. Toto jsou jména ezauových synů. Elifáz syn Ezauvé ženy ady, Reuel, syn Ezauvé ženy Bazematy, synové Elifázovy jsou téman, Omar, Sefo, Gátám a Kenás. Tymna byla konkubína, přítelkyně. Ezova syn Elifáze. ta Elifázova porodila Amáleka a to jsou v noci žen ženy Ády. A kde jsou synové Reuelovi, se ptáte? Tady, Nachat, Zerach, Miza, to jsou vnuci Ezovy ženy Basematy. A toto jsou synové Ezovy ženy oholíbámi. cery a nově vnučky Sibéonovi porodil Ezovi, Jejuše, Jelama a Korácha. A teď, důležitá pasáž. Toto jsou náčelníci Ezových potomků, synové sino, Elifáza, Ezova prvorozeného, náčelník téma, náčelník Omár, náčelník Sefo, náčelník Jenás, náčelník Korách, náčelník átam, náčelník Amálek. To jsou elifázovi náčelníci v Edomské zemi, to jsou synové Ádyť a to jsou synové Ezova syna Reuela, náčelník Nachar, náčelník Zerach, náčelník Šama, náčelník Miza. To jsou reuloví náčelníci Feromské zemi, to jsou vnuci noci Ezovi ženy Basematy a toto jsou synové Ezoovy ženy oholíbámi. Náčelník Jeuš, náčelník Jalam, náčelník Korách, to jsou náčelníci anové dcery oholíbámi ženy ezovy. To jsou synové ezova, to je Edooma, to je Edoma, abyste nezapomněli, a to jsou jejich náčelníci. Toto jsou synové koreice Seira. Seira. Původní obyvatelé té země Lotán, Šobal, Sibéon a Ana. Uvidíme později, že Ana je chlap. To bude překvapení, to bude zvrat v téhle, v téhle sekci. Dishon, SR, uh, Dishan. To je zajímavé, že poměrně Dishon, SR a Dishan. A SR si říká, proč mě nepomalí. Dishan třeba, že on. Ani mu říkali SR. To jsou synové chorejští náčelníci ve romské zemi. Lotánovy synové jsou Chorí a Hémán. Lotánová sestra je Tymna. A toto jsou synové Šobálovi Alván, Manachat, Ebal Šefo a Onán. Toto jsou synové Sibenovi, Aya a Ana. A teďka pozor, jo. To je ten Ana který nalezl v pustině horká zřídla, když pásl osly svého otce Sibéona. Takže aby nebyly žádné hádky v církvi, kdo ve skutečnosti nalezl horká zřídla v poušti, tak to byl Anna. Jo? A toto jsou potomci Anovi, Dishon a Anova dcera o To populární jméno, asi. Myslím, že to pak je taky chlap, pozdějíc. Toto jsou synové Dýšanovi, Chemdán, Ešpán, Itran, Keran, toto jsou synové Eserovi, Bilhán, Závan a Akan, toto jsou synové Dýšanovi, Ús a Aran, toto jsou choreští náčelníci, náčelník Lotán, náčelník Šobal, náčelník Sebeho, náčelník Ana, náčelník Dyson, náčelník Eser, náčelník Dýšan, toto jsou choreští náčelníci podle seznamových náčelníků v zemi Sejru. Tak jsou v půlce? <laughs> Toto jsou králové, kteří královali v edomské zemi dříve než pozor, to je důležitý text to jsou králové, kteří královi v Edomské zemi dříve než nějaký král královal synům Izraele. Já v tomhle textu je málo informací mimo men, takže si musíme jich cenit. V Edomu královal Bela, syn Beorův a jeho město se jmenoval Dinhaba. Když Bela zemřel, stal se po něm králem Johab. To je dobrý na tom, že nejsme online, protože to nemůžete teďka vypnout. Takže mě vlastně kasténu, jako cení poslouchat. Uh. Když byla zemřel, stal se po něm králem Joháb, syn Zarachu z Bosry. Když Joab zemřel, stal se po něm králem Chušám z Tihanské země. Když Chušám zemřel, stal se po něm králem Hadad, Syn Báru, který pobil mediánce na mávském poli, jeho město se jmenovalo Avít. Když Hadad zemřel, stal se po něm králem Samla z Mazerky. Když Samla zemřel, stal se po něm králem Šaul. Ze tu na řece. Když Šaul zemřel, stal se po něm králem. Balchanan, syn Akborů. Když Agborův zemřel, Balchanan zemřel stal stál se po něm králem Hadar. Jeho město se jmenoval Paj, jeho žena se jmenovala Mechatebel, dcera Matredy, dcera Mezahabova. Toto jsou jména Ezahových náčelníků, podle jejich čeledí a podle jejich území jmenovitě. Náčelník Tymna, náčelník Alva, náčelník Jetheth, náčelník Olibama. Ne náčelnice. Pozor. Náčelník Ela, náčelník Pino, náčelník Kenas, náčelník Teman, náčelník Mipsbar, náčelník Magdial, náčelník Irán. To jsou Edomští náčelníci podle svých sídel v zemi jejich vlastnictví. A poslední věta, to je Ezau, otec Edomců. Mám čtyři hlavní body z tohoto textu. A ty jsou tyhle, Čo si všimneme? Ne? První je požehnání nevěřících, pokrok nevěřících, nesmysl nevěřících a budoucnost nevěřících. Jdeme na to. Když chcete kázat nějaký text a přijedete k němu a řekněte, řeknete si tohle chci kázat v církvi o tomhle s lidma se chci bavit, tenhle text chci studovat. Tak jedna z nejdůležitějších otázek, nejdůležitějších otázek, kterou se musíte zeptat, je tahle. Proč je tahle kapitola v Biblii? Proč tady máme? Skutečný důvod. Jeden z hlavních důvodů, proč tuhle kapitolu tady máme, proč tahle kapitola je součástí Genesis, je říct tohle. Ezau a jeho potomci jsou na tom opravdu dobře. Jsou na tom opravdu dobře. Bůh se zdá, že jim požehnal. že táta dal požehnání jak Jákobovi, tak Ezauvi a zdá se, že Bůh žehná i tomuhle nevěřícímu národu. Jsou boháči, Mají plno dětí, plno manželek, mají obrovský množství peněz, obrovskou rodinu. Zdá se, že mají daleko méně problémů než Jákob. Jeho Ezo nemusel nikde 14 let otročit. Nemusel tak pracovat, aby získal ženu. Všichni jeho, pot... Všichni jeho ženy ještě žijí. Nevěřící se mají zdánlivě možná líp, než věřící. A možná tohle trochu známe. Možná tohle trochu známe, někteří z nás. Kolik z nás už napadlo, tak já jsem věřící. Tak já jsem věřící, násluju Boha, snažím se dělat, co mi řekne a děje se mi všechno tohle tady. A děje se mi všechno tohle tady. A co je nejhorší? Tady ten vedle mě. Co Boha nezná, co nenásluju, tak trochu hajzlík, tak se zdá, že má jednodušší život, má lepší auto než já. Jak to, že se tady mají dobře? Ne, jenom já jsem na to někdy přemýšlel. Myslím, že s Radkem. Aspoň. Bůh dává všem lidem. V Bibli máme verši jako Bůh nechává déšť spadnout na spravedlivé i nespravedlivé. Je něco, co Bůh nezaslouženě dává všem lidem. V teologii tomu říká obecná milost. Bůh obecně dává všem lidem věci, které si nezaslouží, na které nemají nárok. Nikdo nemá nárok na to, aby žil, nikdo nemá nárok na to, aby dýchal, nikdo nemá nárok na to, aby měl rodinu, nikdo nemá nárok na to, aby měl bohatství, nikdo nemá nárok na to, aby měl klid. Kde by se tenhle nárok vůbec vzal, Bůh nic nikomu nedluží a přesto Bůh. Dává všem lidem. Ne všem stejně, ale všem lidem. A zdá se, že to někomu dává víc a někomu míň. Tohle v teologii se říká obecná milost. Pak máme ještě konkrétní, specifickou nebo speciální, kde Bůh dává milost věřícím tak, že jim dává zachraňující milost. Takže zachraňuje specificky konkrétní lidi. Ale obecná milost dopadá jako déšť jak na věřícího, tak nevěřícího. A zároveň, ten motiv, který vidíme v Genesis pořád dokole, je, že být věřící většinou neznamená mít jednodušší život. Neznamená to mít víc, ale neznamená to taky nutně mít míň. Neznamená to, že musíme mít hrozný život. Ale jen protože jsme věřící, tak to neznamená, že musíme mít lepší život. Nebo zdánlivě možná, líp řečeno, lepší, lepší život. Věřící, být věřící znamená jednoduše tohle. A to je důležitý. Věřící znamená jednoduše být na správné cestě, která vede k Bohu. Věřící znamená jednoduše být na správné cestě, která vede k Bohu. Nevěřící znamená být na špatné cestě, která vede od Boha. Já jsem přemýšlel nějakým obrazem, který by tady tohle nějak vystřelil a mě jenom taky blbej. A říkal jsem si, dívat se na lidi, kteří jsou nevěřící, a dívat se, mají majetky, jak jsou bohatí, a říkat, ty tak já tady tohle dělám, já prostě tady jdu za Bohem, prostě, a oni se mají líbit než já. Tak jsem si říkal, že to je jako, kdyby, jako kdybychom jeli ve Felici k moři a záviděli Borcovi, co jde ve, ve Ferrari do vězení. A co nám Biblia říká, jak Genesis, tak zbytek, tak nám říká tohle, proti nějaké naší milné představě. Tohle není nejlepší svět. Tohle není nejlepší c- svět. Tohle je cesta, nejlepší cesta do nejlepšího světa. Tohle není nejlepší svět. Tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa. A pro každého z nás může vypadat trochu jinak. Neznamená to, že se musíš mít nutně hrozně, nutně špatně, nebo musíš trpět. Ale to neznamená, že se musíš mít nutně dobře a vůbec netrpět. Tohle není nejlepší svět, tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa pro křesťany. A to se pro každého z nás může trochu lišet. A když toužíme když závidíme dalším lidem, když říkáme, jak to, že tenhle člověk má víc než já, jak to, že tenhle člověk si žije v pohodlný život. Ten tam má 12 dětí, králové, majetek, pak někde třeba umřou, v zaslouženém věku. Když závidíme dalším lidem, tak v podstatě děláme z cesty cíl, nebo to, jak se po ní jede. Říkáme, že náš život není o tom, k jakýmu cíli jedeme, Ale jak se na té cestě budeme mít? A tohle přemýšlení se nám trochu dostávat do srdce a do hlavy. Když budeme upřímní. Zvlášť, když možná vidíme další lidi, kteří za Bohem nejdou a mají se zdánlivě líp jak my. V Lukáši 12, Ježíš říká lidem tohle. Říká: Mějte se na pozoru a střežte se. Což neznamená, pamatujte si, mějte se na pozoru a střežte se. Vyloženě prostě vynalož úsilí, abys tohle věděl, abys mohl rozuměl, čemu? Před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co vlastní. Co to znamená? říká, střežte se nad tím, abyste náhodou nebyli svedeni milnou představou, že život je o tom, co vlastníš. A říká to proto, když mluví o penězích víc než kdokoliv jiný v Bibli. Říká to proto, že přesně tuhle tendenci máme. A v tomhle textu vidíme, tenhle text je o tom, že Bůh požehnal nevěřícím. V tomhle zemským, pozemským životě, zdá se. A není to tady ani negativně, ani pozitivně, prostě to Bůh udělal. Další, co vidíme z tohle textu, to malou věc, ale je tam pokrok nevěřících, jo. Vidíme jich pokrok, co na tom líp se zdá, než věřící. Mají struktury, dokonce mají krále a vedoucí. A ten text, jo, ten, jak jsem vám říkal, že to je důležitý, jsem se nedělal srandu. Ten text říká, komentuje to, a měli krále dřív než my. Měli krále a vedoucí dřív než Izrael. Ten text nám připomene sám, že ještě dlouho předtím, než měl Izrael nějaké struktury, tak oni je měli. Že Izrael teďka na chvilku bude ohladu za pár kapitol, pak budou fotrosy v Egyptě, a pak se budou hádat na poušti. Pár set let. Ale je to pravda, prostě nevěřící dělají některé věci líp než my. A jsou vepředu. Názornou ukázku to jsou křesťanské filmy. Na většinu se nedá dívat. Nebo křesťanská hudba, že jo. My jsme ještě nevynalezli čtvrtý akord, to prostě je. Vždycky toho dělají prostě líp, jak my. Kromě The Chosen, to je dobře udělaný, se díváte. A tyhle otázky můžeme mít, že jo. My taky žijeme v kultuře, kde křesťani nejsou tak moc vlivní a nejsou tak napřed. Máme jednu takovou katolickou stranu ve vládě, poprděnou, KDU, ČDSL. Přesně teď nejsou ty nejbohatší. My nemáme pozici autority, nejsme ve vládě. A dost často slyšíme hlasy, že to musíme změnit. Musíme dostat, probojovat to. Někdy dokonce musíme uzákonit tu naši morálku nebo tu naši etiku. Teďka hodně frčí na sociálních sítích, nevím to sledujete. Manželství homosexuálních párů se řeší hodně. A vždycky nějaký článek, piráti jako za to, za to stojí teďka. A vždycky, když se otevřete komentáře na, pod nějakým článkem na Facebooku, což nedoporučuju, ale i když to když otevřete, tak zvláště té otázce jsou taky dvě strany. Jedni ti, kteří chtějí, aby to prošlo, protože prostě už jsme jako 21. století pokroková země, abychom nikomu nebránili, si dělat, co chce, aby všichni měli stejné práva. A pak jsou tam takový ti, kteří jsou strašně jako tradiční a prostě pro rodinu a tradiční definice a křesťanské hodnoty. A možná si říkáme, tý, kdyby křesťani byli u vlády, tak by to bylo, tak by to bylo lepší. Nebo jaký je naš, jaká je naše role tady v tom všem? A tak to není, my nikde k tomu nejsme povolaní. Co třeba řekneme na tu otázku homosexuálních svazků, co se děje? A jak by to mělo být? A já řeknu můj názor. A berte to jako můj názor. Ať si každý dělá, co chce, my to budeme dělat jinak. To je můj názor. Nemusíme furt bojovat za to, aby prostě něco nějak bylo. Aby někdo jiný to dělal podle nás. Ať si každý dělá, co chce, my to budeme dělat jinak. Svět nepotřebuje změnu morálky, ale změnu spasitele. A otázka je, proč máme furtokou tendenci za něco bojovat. Aby stát něco změnil, aby stát něco definoval, abychom měli podíl na moci. Církev u moci tady na zemi není moc dobrý nápad. A ty problémy vždycky nastávají, kdy místo toho, abychom brali odpovědnost sami za sebe, za svou církev a za své rodiny, tak se snažíme vyřešit národní nebo světové problémy. Možná takový útěk, abychom nemuseli řešit sami sebe. Bůh dává zdánlivou moc, zdánlivou autoritu lidem, kteří ho nenásledují. Dává to tady, dává to v celé kapitole, všichni náčelníci, náčelnici, králové a tak. My to vidíme, v Bibli dává moc, autoritu. Že nevím, jestli, když Pilát říkal Ježíšovi, ty nevíš, že mám autoritu ti vzít tvůj život? prostě ne... vlastně někdo, kdo zabíl Ježíše, co má to Ježíš řekl? Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti to nebylo dáno z zhůry. Ta součástí té obecné milosti, takže církve vždycky snažili obejít nějak, když někoho chtěli zabít, tak řekli vlastně, my to neděláme, dělá to stát. A když říká, proto ten, kdo mě tobě vydal, má větší hřích. Další, co vidíme v tomhle textu, je tohle. Bůh obecně žehná lidem, Bůh jim dokonce dává moc, pokrok a vládu, a není to špatně. A není to špatně. A další věc vidíme tohle. Nesmysl nevěřících. Nesmysl. Ezova rodina je tam dobře. A je tam dobře, mají hodně dětí, mají vlastní národ, ale nakonec k čemu? Nakonec k čemu? K čemu to všechno je? Aby umřeli a byli zapomenutí. Jejich život nemá žádný smysl. Žeho? Ten zemřel, byl tam další, a ten zemřel, a byl tam další král, a ten zemřel. Ten měl sandovní jméno. Jestli nejsi věřící, tvůj život nemá smysl. A v tomhle je ten nesmyslný život nevěřícího člověka. Říká nám křesťanům, že my jsme blázni, že věříme nějakého dědu na obláčku, že ten zdrcující argument, že věříme v dědu na obláčku, nebo že nás někdo zmanipuloval. Ale je to ve skutečnosti on, kdo žije tenhle život a musí si vymyslet svůj vlastní smysl smysl, pro který žít, který skutečně život nemá, aby si připadal dobře, jen aby nakonec umřel a jeho život byl zapomenut. A tenhle rodokmen, co tady máme, končí přesně tak, ničím. Když na konci uvidíme rodokmen Izraele, tak tam je přislíbení a Bůh vás navštíví a Bůh udělá tohle. A tady to končí přesně tímhle ničím. Informace má o tom, co se dělo, kdo se kde narodil a to je všechno. Žiješ a umřeš. Žud bez Boha je absurdním honěním se zasmyslem, který není a končí smrtí. Je to jako na té špatné cestě peníze pro lepší a lepší auto a nakonec k čemu. A poslední, co chci, aby jsme viděli, je tohle. Jsme že Bůh je požehnal, že Bůh dává vládu, pokrok a moc. Ale že nakonec v tomhle není smysl, posledně tohle, budoucnost nevěřících. já chci, abychom jsme tohle viděli jako dobrou zprávu. Nemyslím to jako špatnou osmáhu. Nemyslím to a všichni zhoří v pekle. Myslím to takhle. Dobrá zpráva je, že naděje i pro ty, kteří se zdají být nejdále od Boha. Že naděje i pro ty, kteří se zdají být nejdále od Boha. Pro ty, kteří se na Boha vykašlali, pro ty, kteří od Boha odešli. A Edom, jo, tady ten Ezauv národ, se v Bibli stane takovým obrozem vzdálených bratrů, který Bůh přivede zpět. Který Bůh přivede zpět. Bible mluví o dnu, který má přijít, kde bude den soudu, ale bude to taky den, kdy Bůh dá dohromady to, co je ztraceno. Bible to někdy vykresluje jako, že uvidíte národy a lidé ze všech národů, kteří přicházejí k Bohu. Uvidíte lidi, o kterých jste si nikdy nemysleli, že by mohli v Boha uvěřit. Uvidíte lidi, o kterých jste si nikdy ani nemohli představit, jak by vůbec za Bohem mohli jít, tak tyhle přesně budou přicházet. Bůh dá dohromady to, co je ztracený, dá dohromady to, co je rozesetý po celém světě ve všech možných národech a Ezau a Edom přímo jsou toho obrazem. A já chci, aby jsme viděli. To, co je aplikace na nás stole do kmenu? Co je aplikace na stole do kmenu? Ta aplikace na nás je My jsme přesně tady tihle lidi. My jsme Ezau, my jsme ti, kteří utekli od boha, my jsme ti, kteří svůj život dali všem možným věcem, my jsme ti, kteří si mysleli, že náš život je, a možná do nějaké míry pořád si to myslíme, že náš život je ve všem možným, že budeme mít život v těchto věcech, abychom nakonec zjistili, že v tom je jenom smrt. Že my jsme ten marnotratný, ztracený syn, na který ho čeká Bůh s otevřenou náručí, my jsme ti, kteří odešli, my jsme ti, který Bůh přivádí zpět. A my se na tyhle lidi díváme z budoucnosti do minulosti a vidíme, že umírají, 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 nic se neděje, ale ty žiješ. Ty můžeš teď jít za Bohem. Ty můžeš teďka najít partnera, který sdílí tvoji víru. Ty můžeš teďka mít děti, které s tebou budou v církvi. Jestli něco jde změnit, tak to můžeš změnit teď. Nemůj oholí báma někde v rodokmenu. Poslouchej tohle, tohle Amos, kniha Amos, 9. kapitole 11. verš, tam se píše tohle. Tam se píše o tom, že Bůh zas celou rodinu přivede zpět. V onen den dám povstat Davidovu padajícímu stánku, jeho trhliny zazdím a jeho troskám dám povstat a vystavím ho jako ze dávných dnů, aby dostali do vlastnictví ostatek Edomu a všechny národy, které byly nazvaným jménem, je výrok hospodina, který to učiní. A tenhle text, o je domu, že Bůh přivede to, co je ztracený zpět, že vystaví to, co je zbořený, používá i nový zákon. Používá i nový zákon. Používá Apoštol Jakub ve Skucích. Tam je ve Skucích 15. Apoštol Pavel přijde ze světa, kde prostě kázal Evangelium všem možným pohanům a lidem, kteří jsou nevěřící. A přišel do Jeruzaléma a říkal: Církev v Jeruzalémě, tomu hlavnímu štábu, tohle všechno dělá Bůh po světě. On zachraňuje nejenom Izrael, ale zachraňuje tady, tady všechny možný lidi z tohle národa, z tohle národa, z tohle národa. A na tom apoštol poštol Jakub řekne, Ve skoncích 15. přišel tohle 16. večeři, když to domluvili, když Pavel sdílel tu radostnou zprávu, že Bůh zachrání ze všech koutů země ztracený syny. Jakub řekne, Muži, bratři, poslyšte. Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů vybral lidi pro své jméno. Petr. A s tím se shodují slova proroku, nebo je napsáno. A jaký text cituje? cituje. Amos 9. Potom se vrátím a znovu postavím Davidu vzbořený stánek. Jeho trosky znovu vystavím a vztyčím aby ostatní lidé horlivě hledali pána, všechny národy, nad nimiž je vyzýváno moje jméno, pravý ten, který toto činí. Cituje text o domu, O Ezaových potomcích, který Bůh přivede zpět. Bůh skrze Krista přivádí to, co je ztracené. Skrze potomka Izraele, zaslíbeného krále, přivádí Bůh širší rodinu. Přivádí nás. Tenhle text je o nás. Všechny ty, kteří se rozhodli Boha nenásledovat, ale všechny ty, kteří se Bůh rozhodl pronásledovat. následovat, nakonec přivíz k sobě. On je nadějí i pro naše rodiny. Potomek Izraele Ježíš Kristus. V něm Bůh doslova dává novou cestu, když říká, že Ježíš přidá jedna z věcí, co říká, že já jsem ta cesta a život. Já jsem ta cesta, pravda a život. A já chci, abychom tam tohle trochu viděli dneska. A my jsme viděli ten nesmysl. I to, že Bůh žehná nevěřícím, i to, že se mají zdánlivě dobře. A možná nás někdy napadlo, tak proč jim vzdělat evangelium, oni se mají dobře, oni nic neřeší. Bůh žehná všem možným lidem. Zároveň Bůh dává cestu k lepšímu životu a lepšímu cíli a dělá to skrze dětiše kresta. Nabízí budoucnost, která je lepší než budoucnost lidí, co mají zdánlivě dobrý život, nebo mají zdánlivě moc, nebo mají zdánlivě majetek, protože v tom není život. Těhoče, prosím, mi nás tenhle text o Ezaovi, o tom Rodokmenu, a všech těch lidech, co žili a zemřeli a měli majetky, ale neměli tebe. A nás tenhle text zastavil. Těho prosím, jestli někoho, kdo tady sedí, možná napadla jedna věc. Možná takhle jedna věc, kterou zahnal, který řekl, teďka o ní nebudu přemýšlet. Aby jsme mu znovu připomenul. Aby tenhle rodokmen sloužil k tomu, aby si přivedl to, co je ztracený, zpátky k sobě. My všichni jsme se rozhodli, že za tebou nepůjdeme, ale ty se rozhodl, že půjdeš za náma. A to jsme ti vděční a chceme žít pro tebe i pro budoucnost, kterou nám pořád na téhle naší cestě dáváš. Amen.